0: Le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Madame, Monsieur, bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Marc, les auditeurs auront reconnu la célèbre formule de Christine Ocren ce 21 octobre 1980. Il y a 40 ans aujourd'hui, le juge Pierre Michel, qui luttait sans merci contre le trafic de drogue à Marseille, était assassiné. Oui, une formule choc et
1: une image ce jour-là, vous vous en souvenez peut-être Renaud, celle d'une moto à terre enjambée par un corinerte devant un immeuble boulevard Michelet. C'est là, à l'heure du déjeuner, que circulait le magistrat quand deux hommes à bord d'une moto volée arrivent à sa hauteur. Le juge d'instruction Pierre Michel est atteint de trois balles de 11,43 dont deux deux à la tête et une dans le thorax. La mort est instantanée. Une chose est certaine, c'est un coup de professionnel parfaitement mis au point. Les deux meurtriers ont pris la fuite. Pour le moment, il n'y a ni piste, ni explication. Ce 21 octobre, c'est la stupéfaction dans la ville du ministre de l'Intérieur, Gaston Defer. La cité fosséenne perd l'un de ses juges, les plus obstinés en charge des dossiers, les plus sensibles, dont le trafic de drogue et une possible résurgence de la French Connection. Le jour de sa mort, le monde de la justice est abasourdi comme Daniel Borde, avocat au barreau de Marseille.
0: J'en appréciais grandement l'intelligence et euh, la clairvoyance. C'était un juge qui était convaincu du bien fondé de sa mission et de ses actions.
1: Un juge sévère et singulier par son parcours d'abord. Un prof d'histoire naturelle à Metz, devenu auditeur de justice, Pierre-Michel mesure les ravages de la drogue chez la jeunesse, qu'il pousse sans doute à lutter contre la plaque tournante mondiale du trafic à Marseille. Pierre-Michel, ce sont deux surnoms, le cow-boy pour la presse, le shérif pour les policiers. Pendant ces temps, il mène les filatures lui-même, il va jusqu'à emprisonner les épouses des barons pour qu'ils finissent par avouer un dur à cuire, comme se souvient l'avocat de, de certains accusés de l'époque. Il s'appelle Gilbert Collard. Combien de fois moi, j'ai eu des querelles. Une fois, je lui dis qu'un de mes clients veut se présenter chez lui, spontanément. Je lui demande s'il est d'accord. Il me dit « Ok ». J'amène le client qui veut se présenter au juge, les flics l'attendaient. C'est pas possible. Bon,
0: il obéissait à sa logique de juge farouche. Il mettait toute cette énergie à confondre l'autre et la fin justifiait peut-être un peu les moyens.
1: Et la méthode est payante. 6 laboratoires démantelés, 70 trafiquants incarcérés, autant de personnes qui pourraient avoir envie de prendre leur revanche. Enquêter sur l'assassin du juge Michel, ça revient à se replonger dans ses dossiers. Un inventaire à la Prévert de la pègre marseillaise Giardina, Danti ou encore Chiara Maglia, un garagiste peu scrupuleux. Les hommes sont relâchés dans l'enquête, faute de preuves. Trois ans après l'assassinat, l'enquête est dans l'impasse d'un laboratoire clandestin près de Châtel-Saint-Denis dans le canton de Fribourg en Suisse avec l'arrestation de six personnes dont quatre Français. Une opération facilitée par le travail conjoint des services de police français, américains. En 1985, ses quatre amis d'enfance devenus des caïds marseillais sont arrêtés. Ils se révèlent être directement impliqués dans la mort du juge. On retrouve le chauffeur de la moto, le tireur, les commanditaires. à l'origine des révélations, Françoise Capula une réputation de balance dans le milieu. Il brise la loi du silence en échange d'un accord avec les polices françaises et américaines et il s'en explique. Quelques années plus tard, le visage cagoulé devant les caméras de France 2.
0: La chose primordiale c'était, je serais considéré que comme témoin.
1: Et deuxièmement, la France ne demanderait jamais les extraditions pour les condamnations par défaut que j'avais. Le moins de gens m'en reconnaîtront, le mieux ça sera il y en a certains sûrement qui veulent encore attenter à ma vie. Le 30 juin 88, Charles Altieri, François Tchéqui, Omer Philippi et François Girard sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Certains par contumace. L'affaire est close, pourtant une ombre continue de planer. Oui, c'est le de Zampa. Oui, Thierry, euh, Totani Zampa, oui, le roi de la pègre marseillaise qui emporte ses secrets après son suicide en détention en 83. Zampa, l'ennemi numéro 1 du juge Michel, le gros poisson, celui qui régnait sur le trafic, celui que Pierre Michel ne parviendra jamais à coincer. Michel Zampa, une relation digne d'un polar. En 2014, le film La French va jusqu'à mettre à l'écran une rencontre imaginaire entre les deux hommes dans le rôle de juge Jean Dujardin, dans celui de Zampa, Gilles Lelouch.
0: Qu'est-ce que vous voulez Je vous plaît non, non, vous n'êtes pas mon genre. Je n'aime pas les voyous. Vous voyez des voyous partout, c'est normal. Là, là Des formations professionnelles. Je suis sûr que la nuit, vous dormez avec un œil ouvert. Vous vous demandez à quel moment vous allez y passer. Vous ou votre femme, d'ailleurs. Tout ce que tu dis, toi. Il vaut mieux qu'on se croise pas tous les deux. Vaut mieux pour qui Pour moi ou pour vous <laughs> oh, oh.
1: La figure de Pierre-Michel au cinéma, c'est aussi Patrick Devers dans Le Juge Fayard, dit le shérif, sous les traits de Jacques Perrin dans Le Juge de Philippe Lefebvre. Pierre-Michel, une trace sur laquelle marche également une génération de magistrats marseillais toujours en lutte aujourd'hui contre un trafic de drogue meurtrier.
0: Merci Marc. C'est vrai que j'ai cette image du, du juge Michel allongé sur sa moto et c'était une image particulièrement marquante. Extrêmement euh, forte, ouais, ouais, oui. Jour, le jour de sa mort, donc le 21 octobre 1981. Dans un instant, c'est le camarade David de Barou qui va nous parler d'un tout autre sujet, puisqu'il va évoquer le 39e tome des aventures d'Astérix. Alors, justement, tiens, petit, petite question pour vous, Marc, l'album préféré d'Astérix Alors, je suis plutôt Tintin, mais euh, on va dire que. Ah bah voilà, Astérix, comment il casse
1: l'ambiance ah Mais voilà, avec... non, Astérix et Cléopâtre.
0: Astérix et Cléopâtre. Oui. David Chez les Corses. Astérix chez les <rire> Corses. Bah écoutez, moi, c'est Astérix chez les Bretons. Je remarque que c'est quand même <rire> la première période d'Astérix, c'est-à-dire la période uderzo goscinny Le décryptage de David Barrou, c'est dans un instant. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.